0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger, mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena, I'm back.
0: <lacht> Aha, Also ich sag mal so, ich bin nicht sauer, Ingo, ich bin enttäuscht. Also zweieinhalb Jahre zusammen und dann dieser Fehltritt.
1: Aber Was hat dein Partner los? noch, oh, noch hat dein Partner noch nie verschlafen, Lena? Aber ja, es ist hat ist, ist, ist halt Gründe. Ich bin ja gerade in Brasilien, das hast du ja auch schon, das haben wir ja auch schon erzählt und hast du ja auch noch betont in dem Podcast. Und A hat man hier halt dementsprechend auch wie bei dir in New York Zeitverschiebung, also fünf Stunden, das war das erste. Das Zweite, ähm, es war Wochenende und ähm, ich habe es mir zwar eingetragen, aber der Abend ähm, war so feucht-fröhlich. Ich ich habe ein paar neue Leute kennengelernt und war mit denen dann auf so einer Funk-Samba-Party und dementsprechend äh, ging das so ab mit so viel Gin Tonic und so viel äh, äh, Cachassa und Calpirinia und was weiß ich nicht noch alles, ähm, dass ich tatsächlich einfach, ich glaube, ich war um 8 Uhr, 9 Uhr wach bin auf Toilette gegangen, habe aber null daran gedacht, dass wir noch einen Podcast aufnehmen, weil ich so im Feeling war, es war auch mal ausnahmsweise gutes Wetter gerade, ähm, und dann habe ich mich wieder hingelegt und dann bin ich so um 11.20 Uhr, so habe ich mein Handy in die Hand genommen, ganz entspannt drauf geguckt und sehe so drei neue Nachrichten lena Kronenbürger und ich so, fuck. <lacht> äh, Nicht nur Nachrichten,
0: ich. ich habe dich wild angerufen.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, Genau, und dann hat sie ja noch gefragt, ob ich noch dazukommen wollte. Aber ähm, meine Stimme hat es dann auch nicht hergegeben, dass ich noch irgendwie hätte, hätte <lacht> hinzukommen können an der Stelle. Ja, ähm, ja von daher tut es mir leid, liebe Community, dass ich nicht dabei sein konnte. Und es tut mir auch sehr leid, Lena, dass du äh, bei diesem spannenden und wichtigen Thema mich nicht dabei hattest. Ähm, aber ich habe es ja im Nachgang geschnitten und mir angehört. Und es hat ja auch so ganz gut funktioniert.
0: <lacht> das stimmt. Ja. Ingo, ähm, gute Geschichte. Ich ähm, muss sagen, die Community hatte da noch ein paar andere Ideen, was mit <lacht> dir passiert ist.
1: Und zwar was? Also
0: ich habe so also eine Insta-Umfrage gemacht und eine Newsletter-Umfrage. Ne? Ich habe gefragt, was glaubt ihr denn, wo Ingo war? Aha. Also okay, was wirklich häufig kam, weil Leute natürlich gut aufpassen, viele haben gedacht am Strand, in Brasilien wurde auch oft genannt. Mhm. Dann verspäteter Flug war eine Idee. Braucht eine Lesebrille, um die Uhrzeit zu erkennen? Engel. weiß ich nicht. <lacht> ja, ist, das,
1: das hätte, ich hätte eine Antipromille-Brille gebraucht, um die Uhrzeit <lacht> zu erkennen.
0: <lacht> eine Hörerin hat angenommen, dass wir uns gestritten hätten.
1: Oh. Boah, Lena, Was wäre denn ein Thema, worüber wir uns so streiten, dass wir getrennt eine Podcast-Folge aufnehmen?
0: <lacht> oh Gott. Oh, das ist eine gute Frage. Ähm Boah, das ist eine richtig gute Frage, weil wir haben es ja noch nie gestritten, Ingo, oder?
1: Nee, nee.
0: Also, da müsstest du schon richtig frech sein. Da müsstest du was richtig Freches, müsstest du müsstest mir so eine freche Sprachnachricht schicken, glaube ich. Und dann, und dann wäre ich, oder ich wäre... Obwohl, Aber frech, frech wäre selbst, also es
1: müsste schon beleidigend sein, ja eben, ich wollte gerade sagen, ja, frech bin ich ja immer. Frech. Ne? Also,
0: ja.
1: Äh, das müsste schon fast was? beleidigend sein, oder?
0: Wann, 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 glaubst du, wann wann also wann würde ich dich so auf die Palme bringen, dass du sagst, so, mach's alleine, Lea, mach's einfach alleine?
1: Boah, da müsste schon eine totale Stresssituation mit wenig Schlaf sein. Und dann, ja, etwas, wo ich denke, dass jemand total benachteiligt wird. Dass ich das so ungerecht finde, dass ich sage, komm, äh, ne, Pieps ins Knie, ähm, <lacht> Mach selbst, aber da du jetzt auch nicht der, der Mensch bist, der Ungerechtigkeiten verteilt und anderen Menschen ungerecht gegenüber ist, ähm, ist
0: Wie, wie wäre es, wenn schwierig? ich einen Spitznamen für dich finde, der dich so ärgert? Aber jetzt brauche ich, glaube ich, eure Hilfe da draußen. Was wäre ein Spitzname für Ingo, wo er wirklich denkt: nee, ich schmeiße jetzt das Handtuch, das war's? Also, ich meine, wir haben jetzt schon Finanzschirme, Kapitalistenschwein. Was könnte der dritte Spitzname für Ingo sein? Bitte, bitte schreibt mir.
1: Das Podcast murmelt hier.
0: (lacht) Aber es geht noch weiter mit den Vermutungen aus der Community.
1: Ich bin gespannt.
0: Ein anderer Hörer hat gesagt, Holzi, Holz im Amazonas (lacht) retten. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf unsere guten äh, Singkünste, oder? (lacht) Ja, Holzi, 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 Holz. Und ähm, dann kam noch äh, eine sehr schöne Idee. Vermutlich ist er einfach Eis essen mit seinen Katzen.
1: Ja, das wäre. Kann
0: immer sein.
1: Das würde ich mir wünschen. (lacht) Äh, Dass ich das das hier machen könnte. Das wäre doch sehr schön. Ähm, Ich bekomme zwar immer fleißig Bilder von denen, von meinen Katzenzittern, aber ja, Eis essen wäre auch eine Möglichkeit. Da könnten wir uns über eine Eissorte so sehr streiten. Stell dir vor, ich würde das Eis dir aus der Hand schlagen. Du würdest
0: mein Eis essen. Ja, Ja,
1: boah, das wäre ein Streitfaktor.
0: Das wäre krass, das wäre krass. Ingo, (lacht) darf ich dir nochmal meine Version des Samstags erzählen, wie er abgelaufen ist? Weil (lacht) erstmal muss man sagen, wir beide nehmen ja nie am Wochenende auf. Unter anderem, weil ich am Wochenende nicht arbeite. Das ist ja meine heilige Regel. Wochenendarbeit gibt's nicht. Das heißt, ich bin äh, nicht zu haben. Egal, was ist. Ich sage eigentlich immer ja. nein zu Jobs am Wochenende. Mach mir noch
1: ein schlechteres Gewissen.
0: Aber, aber, aber gut. Nein, es lag ja nicht nur in dir. Es war eine terminliche, zweifach ähm, schwierigen Termin zu finden zu dritt. Das ist ja manchmal einfach so. Und dann dachte ich, das ist es wert, am Samstag zum Workspace zu laufen, wo ich noch nie war am Samstag. Was nämlich dann passiert ist, ich komme zu meinem Workspace hier, fahre da früh hin, damit ich nicht gestresst bin. Und man fährt dann mit dem Aufzug hoch. Und es war auch alles offen, das heißt, ich könnte einfach von dem Aufzug fahren, bin hoch und alles war dunkel. Und es war viertel nach neun morgens, und ich dachte so, wie, die machen uns sonst immer um halb neun auf, warum ist hier keiner? Hab dann so, bin dann so im Dunkeln da und dachte, okay, ich will jetzt auch nicht frech sein, weil hier arbeitet hier noch keiner. Und mhm. keiner hat offiziell das eröffnet, also setze ich mich erstmal, so, da gibt es so einen Tresen, da habe ich mich erstmal hingesetzt, habe so ein bisschen überlegt, ah, wie machen wir jetzt die Podcast-Folge, bin ein bisschen das durchgegangen. Ja, und dann war es irgendwann so 10 vor 10 und 10 war unsere Aufnahme. Dazu kommt noch, ich hatte dir morgens, als ich aufgestanden bin, direkt eine WhatsApp geschrieben. Morgen, Ingo. Ja, das war nett von mir, dass ich dir guten Morgen schreibe, aber es ist nicht so, dass ich dir jeden Morgen eine WhatsApp schreibe. Aber (lacht) es ist schon so ein bisschen mein Testen, ne Ingo, du weißt, wir hören uns ja gleich. Komisch war daran, dass du mir nicht innerhalb von einer Sekunde zurückgeschrieben hast wie sonst. Da dachte ich schon, oh, gut. Ich sitze also im Workspace und denke, jetzt muss ich langsam mein Mikro noch aufbauen. Und das mache ich mal unten. Es gibt zwei Etagen in dem Workspace. Laufe dann dahin, es ist noch dunkler als oben. Also wirklich, ich habe fast nichts gesehen. Hatte da mein Handylicht nur. Versuche alles mit dem Handylicht aufzubauen. Habe ich irgendwie auch geschafft, also das Problem war, jetzt könnte man denken, warum mache ich nicht einfach das Licht an, es ging nicht, irgendwie muss man da anscheinend irgend, irgendwas betätigen, einen Schlüssel umdrehen, dass das Licht angeht, dann kam wirklich irgendwann jemand vom Workspace, kurz vor zehn. also ich war in einer extremen weder Ingo hatte mir geschrieben, noch habe ich Licht, noch steht das Mikro und sie meinte so, Lena, was machst du hier und ich so, ja, ich habe hier so eine Podcastaufnahme und die so, aber du kannst ja nicht alleine rumlaufen, wenn hier keiner arbeitet und ich so, ja, so, ist okay, ich bin natürlich eine vertrauenswürdige Person, das heißt, sie war nicht sauer, sondern wir haben es dann geregelt, dass sie mir das Licht anmacht. Ich habe es in einer Minute geschafft, alles perfekt aufzubauen im Hellen. Und dann, ich sah aus, weil ich halt schon so wild irgendwie <lacht> da rum war und schon die ganze Zeit das schlechte Gefühl hatte, dass du nicht kommst, kommt ähm, dann Max, unser Experte und ja, dann bist du ja bei Zoom, wir treffen uns ja immer bei Zoom und dann sieht man sich und ich dachte, das ist echt der schlechteste Einwand, den ich machen kann, weil ich einfach so ein bisschen zerzaust war, Ingo nicht da und ich gleichzeitig Ingo Nachrichten geschrieben habe und trotzdem ein intelligentes Gespräch führen musste. Schwierig. Das war mein Samstag, das war mein Samstag und dann muss ich sagen, ich habe oft darüber nachgedacht, was wäre, wenn ich ohne Ingo eine Podcastaufnahme aufnehmen müsste, was wäre dann? Und dann habe ich mir immer gedacht, ach, das passiert nicht. Weil wir machen den Podcast jetzt zu zweit. Das ist ja kein Lena-Podcast. Ingo, hast du dir das mal überlegt? Was, was würde passieren, wenn du ohne mich aufnehmen müsstest? Brauchst du ja, mich? ich müsste Brauchst mir
1: erstmal ein, erst ein Intro überlegen.
0: Was würdest du sagen?
1: Ja, die Frage ist, ob du, ob du äh, wie immer... Das wissen ja, ich weiß gar nicht, das haben wir bestimmt schon mal erwähnt, aber du bereitest ja immer gründlich vor. Das heißt, wenn es sogar ohne Vorbereitung wäre und ich einfach nur mit einem Thema reingeworfen werden würde, das wäre schon übelster Freestyle. Also, ich glaube nicht, dass ich das so einfach hinbekommen würde. Irgendwie würde sich da eine Lösung finden, ich aber, schon, sicherlich, dass es gut äh, aber sicherlich jetzt nicht so gut, wie du es alleine gemacht hast, gerade bei so einem speziellen Thema. Von daher, ähm, lob doch mal bitte alle, die Lena hier dass sie das so toll gemacht hat, äh, trotz des ganzen Stresses und trotz des, äh, ja, meiner ja, Unpünktlichkeit kann man gar nicht sagen, nicht erscheint. Ich lag einfach im Lack, wie man im, äh, am, äh, bei uns sagt in der Heimat. Ähm, it, äh, ja, Einfach total verpennt. Aber, Lena, ja. du hast das ja äh, fantastisch gemacht. Ich äh, habe es mir beim Schneiden angehört und in Vorbereitung auf unseren Podcast heute nochmal. Und ich muss sagen, da waren ja wirklich einige spannende Sachen dabei, die mich auch zum Nachdenken gebracht haben. Aber gehen wir nochmal ein bisschen näher drauf ein. Wir hatten ja Professor Maximilian Kasi am Start in der letzten Folge und der hat uns das Thema Kapitalismus näher gebracht. Und ähm, ja, wir wollen es einfach nochmal anschauen. Das hast du ja auch schon im Midnight Newsletter gemacht. Was ist denn Kapitalismus eigentlich genau? Und die Folge nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Lena, was hast du da so rausgehauen im Newsletter?
0: Was man festhalten kann, und das ist ja wirklich auch die Schwierigkeit bei dem Thema, ist, dass das Wort Kapitalismus auf verschiedenste Art und Weise verwendet wird. Und man kann sich natürlich angucken, was irgendwie historisch in den letzten 200 Jahren passiert ist. Also, dann müssten wir auch über Sklaverei reden, Imperialismus, Faschismus und viele weitere. Facetten unseres Lebens, aber, und das hat auch Max in der letzten Folge nochmal gesagt, was wirklich für unsere Diskussion sinnvoll ist, ist, dass wir es eben analytisch enger fassen. Und dann muss man ganz klar sagen, zum Kapitalismus gehört zum einen, dass ähm, ja es ein Privateigentum gibt an Produktionsmitteln und zum anderen ist Lohnarbeit eines der äh, Merkmale von Kapitalismus. Und ja, das ist doch erstmal etwas, was wir uns merken
1: können. Ja, das fand ich auch ganz spannend. Ich glaube, wir hatten es schon mal in irgendeiner Folge, weil wir das zum Beispiel auch in unserer Finanzcoaching-Ausbildung hatten, dass man sich so die Frage stellt, wie gerät man oder wann ist es eigentlich entstanden, dass man in dieses Hamsterrad von Arbeit und Geld reingerät. Und ähm, ja, ich glaube, das finden wir jetzt nicht wieder, in welcher Folge das zum ersten Mal war, aber ich kann mich noch gut erinnern, wo ich es dann gelernt habe, dass quasi dieses Hamsterrad, in dem man sich begibt, ne, ich arbeite für Geld, ich mache meine Ausbildung dafür, dass ich einen guten Job habe und Geld verdiene, dass das eigentlich mit der ersten Industrialisierung in England angefangen hat, so wie er es ja auch beschrieben hat, ne, dass dann teilweise halt die Leute eben gezwungen wurden, äh, also erst wurde ihnen das Land weggenommen, dann waren sie arbeitslos zogen in die Stadt und äh, wurden quasi verhaftet und dementsprechend indirekt dazu gezwungen, wieder zu arbeiten, damit sie nicht in Haft bleiben und genau Das ist ja etwas auch, was man psychologisch, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, wo auch ein Umdenken bei allen sehr schwierig ist, weil man eben Mhm. in diesem Hamsterrad von, ich arbeite für Geld und wenn ich mehr Geld habe, dann kann ich mir das und das leisten, also da wieder rauszukommen, weil das jetzt ja auch über Jahrhunderte gewachsen ist ist glaube ich gar also, nicht so das, einfach. Genau,
0: Finde ich total spannend, was du gerade sagst. Also diesen mh, Gewaltaspekt, der ist ja total heftig. Also genau, wie du es gerade gesagt hast, bei Bauern, aber auch, ähm, dass Kolonialmächte in Kolonien dann Steuern erhoben haben und man deswegen einfach zu Geld kommen musste, um diese Steuern zahlen zu müssen. Das heißt, mh, man brauchte die Lohnarbeit, um dieser kolonialen Gewalt zu entkommen. Und das sind also, das ist total heftig, wenn man sich das so überlegt, ja. dass dass mir das, also mir war das nicht bewusst, ehrlich gesagt, wie ja, negativ belastet Lohnarbeit ist.
1: Ja, und dieses, und dieser Zwang eben, ne? Dieses Muss, ich muss arbeiten. Ich meine, damals war das dann so, wie, wie, wie äh, ähm, Maximilian beschrieben hat, aber ähm, ich meine, heute könnte man sich ja rein theoretisch entscheiden. Rein theoretisch. Äh, man würde mhm. ja jetzt nicht in den Knast kommen. Äh wenn man nicht mehr arbeitet. Ja, klar, man, wenn, wenn man alles ablehnt und so weiter, dann würde man obdachlos werden irgendwann, aber ähm, zumindest in Deutschland wäre das jetzt nicht der Fall. Wenn ich in, äh, mich jetzt hier in Brasilien umschaue, dann, dann sieht das halt schon anders aus. Ja, da wenn ich da nicht arbeite, dann oder irgendwo mir Geld beschaffe, ob jetzt mal legal oder nicht legal, dann dahingestellt, ähm, dann habe ich halt ein großes Problem. Und ich glaube, mhm. äh, das ist nochmal ganz spannend, dass man das innerhalb des Kapitalismus halt eben darstellt dass ähm, das ein großer Punkt ist. Aber dementsprechend halt auch eben, wenn man keine Lohnarbeit äh, macht oder eingeht, dass es dann eben nicht kapitalistisch ist. Wenn wir zum Beispiel unseren Freunden beim Umzug helfen, ja, auf Deutsch, nicht auf Österreichisch. Umsiedeln war das, glaube ich, ne? Das hat mich ja, so an genau. Siedler erinnert. <lacht> äh, Kann
0: man auch gut im Newsletter nachlesen, der äh, gestern Nacht raus ist. Damit <lacht> bin ich eingestiegen mit dem Beispiel, mit dem Umziehen.
1: <lacht> ja. ja, oder auch Wikipedia zum Beispiel, ne? dass man halt eben so gemeinnützige Projekte hat, die jetzt keinem, keinem dienen im Sinne von, dass er irgendwo Einkommen erzielt. Und die dann teilweise, ich sehe das dann immer, wenn ich bei Wikipedia bin, die dann halt nach Spenden fragen damit sie halt so ein Projekt mhm. am Laufen halten und man denkt sich immer, ach komm, das, das läuft schon, das muss man nicht machen, dem muss man nichts geben, die werden sich schon irgendwo finanzieren, aber genau das ist ja eben sowas, äh, wo man, glaube ich, nochmal mehr sich reindenken müsste in dieses, nee, da gibt es jetzt mhm. eben kein großes Unternehmen, was das finanziert und ähm, ich kann mich jetzt nicht darauf verlassen, dass das einfach so weiterläuft, ohne dass ich in irgendeiner nicht monetären Form die unterstütze, ja. Ob es jetzt contentseitig ja. ist bei Wikipedia oder ob es eben meine universelle Arbeitskraft ist, die ich dann ähm, Freunden beim Umzug zur Verfügung stelle.
0: Mhm. Ingo, was ist denn so deine nicht-kapitalistische Lieblingsbeschäftigung, die du im Leben ausführst?
1: Meine nicht-kapitalistische <lacht> Lieblingsbeschäftigung
0: war Vollesungenbrecher schon.
1: <lacht> ist, glaube ich für Freunden einfach ein offenes Ohr zu haben, wenn sie Schwierigkeiten im Leben haben oder Herausforderungen, wo man eine zweite Meinung ganz gerne hat, eine objektive Meinung, aber von jemandem trotzdem, der einen kennt, also so dieses Zwischenmenschliche eigentlich. Wir hatten ja kurz vorher hier auch so drüber gesprochen, dass du auch ein Coach mit Monika Müller zusammen machst und ich glaub, solche Dinge dann einfach mitzuerleben, mit zu begleiten, ähm, mit Menschen, wie sie fortschreiten, ja, ich glaube, zusammen Zeit zu verbringen mit Freunden. Das ja. ist für mich, wenn man das Und das, und so das sagt kann. das
0: Kapitalistenschwein, ne? Das ist
1: <lacht> <ja> schon... <lacht> vielleicht werde ich ja vom Kapitalistenschwein ja. zum Antikapitalisten uh, äh, ja, zur Sau.
0: <lacht> <lacht> okay, äh, lass mir das mal so stehen. <lacht> ich, was ich was gerne ist denn bei dir, Lena? Wollen? Okay. Was ist bei mir? Also ich glaube, ich wär, bin auf eine ähnliche Schiene gegangen in meinem ersten Gedankengang. Also wenn, wenn Menschen Rat brauchen, dass ich genau, mir dafür Zeit nehme und ich mich auch wirklich reindenke. Aber auch, naja, ich habe ja schon Herzensprojekte, die ich auch unentgeltlich mache, wo es um Wissensvermittlung geht. Also ich sind viele Sachen, die... Ehrenamtliche Arbeit ist, ob es jetzt irgendwie proeuropäische Arbeit ist oder so, ich, das gehört für mich auch dazu. Also mich mhm. zu engagieren, ohne dafür Lohn zu bekommen. Ja. Ja, was ich noch wichtig finde, wenn wir jetzt darüber reden, so oder was wir uns vielleicht alle merken sollten, hinter die Öhrchen schreiben sollten, wenn es um Kapitalismus geht, ist so diese Trennung von Politik, die hoffentlich demokratisch ist, und von Wirtschaft. Das könnte man. Also ausdrücken wie die Herrschaft der Besitzenden. Denn Eigentum, und das haben wir ja auch letzte Folge gut gelernt, Eigentum führt zu Profiten, führt zu mehr Eigentum. Und damit, und das kritisiert Max ja auch sehr, multipliziert sich Ungleichheit. Also ich finde, das sind irgendwie ganz, ganz äh, wichtige Aspekte, die wir uns ähm, da nochmal vor Augen halten müssen. Also wirklich die Trennung von Politik
1: und Wirtschaft. Ja, und ich glaube auch, das ist, glaube ich, für alle das Schwerste, weil, als ich mir das so angehört habe, dass das eben auch ein Umdenken im Alltag bedingt. Ne? Also es ist ja immer so schön, das zu sagen, aber ihr habt das ja auch am Beispiel von Amazon und Uber gemacht. Also ich mache dir jetzt mal ein praktisches Beispiel hier. Es ist super schwierig, dadurch, dass diese Unternehmen schon so eine gewisse, so, so eine gewisse Monopolstellung in manchen Bereichen haben, darauf zu verzichten. Also Hier ist es zum Beispiel auch deutlich sicherer, einfach ein Uber zu nehmen, äh, anstatt ein Taxi. Äh, Mal davon abgesehen, dass es günstiger ist. Also Mhm. ähm, ich glaube, das im Alltag für sich so umsetzen zu können, dass man eben diesen Gedanken verankert. Genauso wie mit der Nachhaltigkeit. Also wenn ich mich jetzt entscheide, mein Auto nicht zu nutzen und zu sagen ich äh, gehe jetzt bewusst das Risiko ein, dass die Bahn sich verspätet und dass meine meine Reise irgendwo hin deutlich länger dauert, dafür mache ich es aber nachhaltig, müsste ich ja in anderen Bereichen genauso antikapitalistisch handeln und sagen, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber dass ich eben sage, ja, ich verzichte auf Gewinne, ich verzichte auf Statussymbole zum Beispiel, um eben antikapitalistisch zu handeln, genauso wie ich eben auf das Flugzeug verzichte, weil ich dann mit der Bahn fahre, auch wenn ich weiß, das dauert länger und ist im Zweifel mit mehr Stress verbunden im Schnitt.
0: Ja. Und ich glaube, das Vielleicht, so im Alltag
1: zu integrieren, ja. das ist eine sehr, sehr große mhm. Herausforderung, aber da, da müsste man anfassbare Beispiele haben, damit man sich an denen orientieren kann, um es noch besser umzusetzen.
0: Mhm. Um da vielleicht nochmal so das ein bisschen so theoretisch zu untermauern, das finde ich total spannend, dass ich das so verstanden habe von Max auch, dass gerade diese großen Internetfirmen ähm, ja eigentlich auch so nicht unbedingt, also auch nicht kapitalistisch teilweise sind, weil sie es ja eben nicht, und da kommen wir gleich vielleicht drauf zu sprechen, nicht eine klassische Marktwirtschaft, eine freie Marktwirtschaft sind, sondern eine Planwirtschaft, und das bedeutet, dass eben die Entscheidungen nicht von Märkten getroffen werden, sondern von Algorithmen. Also wenn du zum Beispiel gerade Uber erwähnst, dann ist es ja nicht so, dass da ähm, ne, irgendwie, dass jemand dann einfach entscheidet, sondern es ist ein Algorithmus, der halt entscheidet, wer dein Fahrer wird, also mit wem du da gematcht wirst. Mhm. Und ähm, ja, das heißt, das, ist, das heißt, Entscheidungen werden irgendwie aufgrund von Datenbanken gesprochen. Aber, und das hat er ja, also so wie ich es verstanden, auch kritisiert, mit dem Ziel zum Beispiel dann die, die Chefs dieser Firmen, zum Beispiel Jeff Bezos, zum Beispiel reicher zu machen. Sprich man ja. den so aus? Ich habe noch nie seinen Namen gesagt. Jeff
1: Bezos, ja. So kenne ich es auch. Okay. <lacht> <lacht> ja, ja. Und, das, und da sprichst du ja was passt Passendes an, eben ne? dass äh, die, die Marktwirtschaft gegenüber der, der, der Planwirtschaft und ähm, es ist eben eine besondere Form, dieser Marktwirtschaft einer Wirtschaftsordnung und beruht auf dem Prinzip der Angebot des Angebots und der Nachfrage, also wie man sich das, mhm. auf, das auf so einem Bazar halt vorstellt. Ja, Ich habe äh, zehn Schallplatten zu verkaufen und äh, je nachdem, wie viele Leute da nachfragen, kann ich den Preis halt höher mhm. schrauben oder nicht. Und wenn ich halt ja. nur eine Sache habe äh, oder hundert 100 oder tausend von der gleichen Sache, dann kann ich halt niedrigeren Preis verlangen. So kann man sich mhm. das also jetzt mal ganz grob mit Angebot und Nachfrage vorstellen und so funktioniert es halt bei fast allen Gütern und Dienstleistungen eben auf dieser Welt, dass sie halt bestimmt werden von Angebot und Nachfrage. Und der Unterschied ist eben dann, wie du es beschrieben hast, ja, die Uber-App, die diktiert mir halt den Preis. Ähm, Natürlich auch in gewisser Form von Angebot und Nachfrage, also ganz frei ist es nicht, aber äh, theoretisch könnten die auch einfach einen Preis aufrufen, der fernab vom Alm ist, wenn ich keine Alternative dazu habe. Und das ist ja genau das, wo der Markt eben nicht mehr selbst bestimmen kann und sich nicht mehr selbst reguliert, sondern wo das die Unternehmen übernehmen und da wäre dann halt eben die Frage, was ihr ja auch diskutiert habt, dass äh, dort Ähm, Staaten eingreifen, was ja zum Teil auch in Amerika diskutiert wird, ja, dass man eben die großen Konzerne zerschlägt, ob das jetzt wirklich dazu führt, dass das dann antikapitalistischer wäre, weiß ich nicht, sei mal dahingestellt, Ähm, aber genau eben diese Marktmacht äh, ihn nimmt und vor allem, ja, auch wenn man sich Social Media und allem drum und dran anschaut, ja, und was es ja auch für politische Einflüsse hat, dass man dort eben tatsächlich im Sinne äh, der Marktwirtschaft, aber auch im Sinne des Antikapitalismus und der Nachhaltigkeit ähm, als Gesetzgeber, als Politiker mehr eingreifen muss, damit nicht die die wenigen, das fand ich dann auch nochmal sehr spannend, wie er es dann halt dargestellt hat, dass eben die wenigen so viel Macht haben und ja auch eine ganze hm. Weltordnung im Endeffekt prägen können.
0: Hm bräuchten wir nicht jetzt mal so einen Gegenpol? Sollten wir nicht mal jetzt Christian Lindner einladen? Also jemand, der so äh, ja, freie Marktwirtschaft ziemlich geil findet.
1: Ja, die Frage ist, ob er es nicht nur politisch betrachten würde, sondern eben auch wissenschaftlich. Aber fände ich sehr spannend. Du äh, kannst es ja mal versuchen, Lena.
0: <lacht> ja. ja, beziehungsweise, das war natürlich jetzt nur ein Beispiel, aber weißt du, was ich meine? Also dass wir so einen Gegenpol einladen zu jemandem, der eben nicht so kritisch gegenübersteht. Das ist ja eigentlich ähm, auch mal spannend. Ja,
1: gerade wenn man mal unseren Bildungsauftrag betrachtet da an der Stelle. Denn jeder von euch da draußen soll sich ja seine eigene oder ihre eigene Meinung bilden. Und äh, dann wäre das sicherlich auch mal ganz spannend, äh, dem Ganzen das gegenüberzustellen. Mit natürlich aber auch, einem kritischen, auch kritischen Nachfragen, die wir da stellen wollen, ohne jetzt äh, die eine oder andere Seite komplett zu vertreten.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, dann Lena, Christian Lindner to go, oder?
0: <lacht> Hat er nicht auch einen Podcast? Ich muss das mal googeln. Schauen wir äh, ja, mal, was sich ja, da machen lässt. Ja,
1: Irgendwo gibt's da was. Ja, aber wir haben ja nun äh, einige große Themen rein abgeschlossen, aber die entwickeln sich natürlich auch im Laufe der Zeit weiter. Für alle von euch, die nach wie vor in Blockchain und Krypto interessiert sind, gerade auch in der aktuellen Phase, da haben wir etwas Besonderes für euch, denn im Oktober gibt es die Crypto Asset Conference, die ist zwei Tage lang und findet vom 18. bis 19.10. online oder live in Frankfurt statt und da gibt es was ganz Besonderes, Lena. Was haben wir da im Petto?
0: Ja, also da... Einfach Wissen, 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 Wissen von Expert in Start-ups. Startups, ähm, sind super viele Menschen und auch sogar der Deutsche Bundestag und die BaFin vertreten und Philipp Sandner, der bei uns ähm, als Experte im Podcast war. Der hat uns ermöglicht, dass alle aus der HIM-Community umsonst daran teilnehmen können. Also, wenn ihr einfach Lust habt, euch weiter in dem Thema zu bilden, dann schaut mal in die Show Notes, beziehungsweise hier schon mal der Code für die Konferenz crypto 22 Genau. Yes. Ich dachte, das, das ist, ist ganz doch gut. Mal cool. Also, in der aktuellen Zeit, das hast recht. Also, es, es passiert viel, ne? Ob es jetzt irgendwie um Energie geht oder um äh, gefallene Preise. Ja, und
1: ich habe ich hab eine ganz spannende Sache gehört die Tage. Wenn man sich mal anschaut, wann viele der größten Unternehmen aktuell entstanden sind, dann ist das in vermeintlichen Krisenphasen wie jetzt passiert. Das heißt, sich mit so einem Thema Kryptos dann natürlich auch zu beschäftigen, was dann vielleicht der nächste Game Changer ist. Denn wer hat 2020 äh, 2002 bzw. 2001 in der Internetblase gedacht, dass das mal das nächste Ding wird. Ja, da wurde alles abgestraft. Jetzt geht es auch mit den Kryptos nach unten. Aber es ist sicherlich eine Technologie, die noch lange bleiben wird, die vielleicht auch, wenn wir ja nochmal uns daran erinnern, was wir so in den Bitcoin-Serien auch mit den vielen ExpertInnen besprochen haben, auch zu einer Veränderung, auch vielleicht dieser kapitalistischen Welt, beiträgt. Dann kann man sich sicherlich auch nochmal mit der Technologie und dem, was dahinter steckt jetzt beschäftigen, Um vorbereitet zu sein, was das in den, was das dann in den nächsten 10, 20 Jahren aus unserer Gesellschaft, aus unserer Welt machen wird.
0: Ja, ja, total. Und ich ähm, finde es total schön, dass auch unabhängig von unserem Podcast, dass wir Wissen, dass wir uns immer wieder diese Themen, die wir im Podcast einfach betrachtet haben, dass wir die so, also ich sehe das so als Basis, also wir haben dann irgendwie so eine Reihe dann abgeschlossen, das ist die, für mich die Lernbasis und das heißt nicht, dass man dann einfach sich schlafen legt, wie du, Ingo, und verschläft, <lacht> sondern dass man, ähm, ja, dass man weiterguckt, dass man schaut, ha, jetzt habe ich ja schon das Basiswissen, schauen wir mal, was, was sich denn auch entwickelt. Ja.
1: Vielleicht habe ich ja kapitalistisch geträumt. <lacht>
0: Ja, als Kapitalistenschwein kann ich mir das vorstellen. Also, noch Aufruf. Wer einen guten Spitznamen für Ingo hat, äh, alle guten Dinge sind drei, wir brauchen drei Spitznamen für Ingo, meldet euch bitte bei mir unter hallo at Ich liebe es, eure E-Mails zu bekommen. Ansonsten natürlich auch bei Instagram und Co. könnt ihr euch gerne melden. Danke, Ingo, dass du heute da warst.
1: Ja, ich habe mir ganz für den Wecker gestellt, ähm, habe nichts getrunken gestern <lacht> Abend. Ähm, es ist äh, nicht äh, Wochenende, komm. Das von glaub daher... glaube ich dir nicht. Ich dir nicht. <lacht> Doch, tatsächlich. Ja gut, er- es war eigentlich... was Season. machst du da
0: eigentlich in Rio? Erzähl mal. Ganz kurz mal zum Abschluss. eine Ähm was Also ich, so? ich,
1: ich, ich würde eigentlich zum Strand gehen, aber tatsächlich ähm, mache ich ja Workation. Das heißt, ich arbeite ähm, auch immer meine fünf, sechs Stunden am Tag, ähm, mache dann Sport und... Durch die Zeitverschiebung habe ich dann abends ja komplett frei. Da passiert dann nicht viel, dann schläft Deutschland. Und hm. ähm, dann ähm, bin ich hier unterwegs, habe manchmal Dates, gehe manchmal einfach nur an schöne Restaurants.
0: L- lernst ähm, du Portugiesisch also? Datest du, um äh, Portugiesisch zu lernen?
1: Um poco. <lacht> 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 also ein bisschen. Klar, mit, mit, mit Bubble habe ich da als App. Äh, ich gucke ja manchmal rein. Ähm, aber ich bin schon froh, wenn dann, wenn, wenn ich Personen treffe, die dann auch Englisch können. Äh, ist ja für die dann auch ganz cool, um es auch ein bisschen zu üben. Und, Und manchmal äh, so muss man sich nicht das. unterhalten.
0: Gib's zu, Ingo. Ja, manchmal manchmal, manchmal muss man braucht sich. man keine Ach, Worte.
1: Dann, das, das stimmt. Man kann einfach den Strand genießen ohne Worte, Lena.
0: Genau. Mit diesem, äh, Abschluss, mit diesem schönen Abschlussbild. Ingo Knut. Nein, Gott, Auf <lacht> dem Strand. Auf den Strand. Ähm, ja, sagen wir mal Tschüss. Tschüss, Lena. Tschüss, Ingo. Tschüss, ihr alle. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Giga und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. Power mit My Money wird gesponsert von der Mayberg Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau einfach in ein, Show schon. Außerdem melde dich jetzt für den him midnight newsletter an. Den schicke ich dir immer Donnerstag auf dem sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernen. Bis zum nächsten Mal Monday. Wir freuen uns.